0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kde jsou nejpečlivější zubaři, kde vám nejlépe vymění koleno a jakou vybrat porodnici? Co kdyby na tohle všechno existovaly žebříčky, zdravotní péče v Česku. Možná se jich dočkáme. Ústavní soud totiž vydal přelomové rozhodnutí, popisuje datový novinář z i rozhlasu Honza Cibulka. Dnes je středa, 26. dubna. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj. Budeme tu vyprávět takový příběh. Porodní asistentka Anna Škvorová a bioložka Jarmila Hnělicová, rok 2017. Tehdy začíná, řekněme tomu, tažení za získání informací o porodech v Česku. Proč?
1: Tak ta porodní asistentka chtěla nějakým způsobem pro ty své klientky mít informace o tom, jaké zdravotní zákroky se provádějí při porodech v jednotlivých nemocnicích. Právě proto, aby si následně tedy ty klientky mohly třeba vybrat porodnici takovou, která jim prostě svým přístupem k poskytování té péče vyhovuje.
0: To jsou teda data, která Ministerstvo zdravotnictví v té době nezveřejňovalo, že si těhotné ženy nemohly zjistit, kde a v jaké porodnici dostanou jakou péči.
1: Abych byl úplně konkrétní, tak když ocituji z toho nálezu ústavní. Soudu, tak ta žadatelka vlastně požadovala za roky 2014 a 15 pro každou jednotlivou porodnici, to znamená chtěla znát její jméno a chtěla vědět, jaký tam byl provedený počet porodů a třeba jaký tam byl počet císařských řezů. A třeba jako v jakých porodnicích, jak často je třeba nástřih a císař
0: a prostě takový vlastně základní. Mm-hmm
1: a dalších různých chirurgických výkonů v průběhu porodu. A tady tu informaci ministerstvo zdravotnictví, nebo respektive nejdřív jemu podřízený ústav zdravotnických informací a statistiky a následně i samotné ministerstvo tak odmítli poskytnout.
0: Mm-hmm. No a neměli na to právo přeci jenom kvůli ochraně osobních údajů, nebo jsou to data, která stát má zveřejňovat, nemá zveřejňovat, není to příliš detailní informace. Ten,
1: ten vlastně důvod, který ty úřady dávali k dispozici, byl, řeknu, jako právní nebo formální. Oni tvrdili, že jde o informace sebrané v rámci státní statistiky a ta nějakým způsobem tedy omezuje, kdo se může dostat k těm konkrétním záznamům. A tady můžeme říct, že ministerstvo tvrdilo, že ty informace o těch jednotlivých porodnicích, byly sebrané v rámci statistického zjišťování a tady v tom případě tedy není možné poskytnout ty konkrétní informace tedy až na úroveň jednotlivých nemocnic.
0: Což je mimochodem tak trochu analogický případ toho, co se pak dělo za covidu, ne? Když odhlednu od příběhu porodnic a dostanu se k příběhu dat, O covidu. Tak tehdy ministerstvo zdravotnictví zejména ze začátku taky nechtělo zveřejňovat ta data.
1: Ono to spolu velmi úzce souvisí, protože tady ten spor, o ta data porodní, který je nějakých 6 nebo 7 let starý, tak vlastně ty argumenty, které tam zazněly, tak potom předcházely tomu, co my jsme slyšeli jako novináři v průběhu covidu, tedy proč my nemůžeme znát informace, o které žádáme ministerstvo, proč nemůžeme vědět nějaké konkrétní statistiky o vývoji té pandemie. Přičemž ještě tam ta výjimka byla nastavená tak, že samozřejmě úřady mohly zveřejňovat, co uznají za vhodné, ale ve chvíli, kdy tedy přišla nějaká žádost nebože kritická, tak to byla následně tedy zamítnuta.
0: Podle ustanovení paragrafu 15 odstavce... Se žádost 11, o poskytnutí konkrétních informací odmítá. Se žádost o počtech hospitalizovaných v jednotlivých nemocnicích odmítá. Se žádost v části o poskytnutí konkrétních informací týkajících se otázky formulované žadatelem v žádosti odmítá. O tomhletom... Ústavní soud už rozhodoval o tom covidu jako takovém?
1: Teď se nám tady prolínají vlastně dva nějaké soudní spory. On dříve nežli tady přišlo toto rozhodnutí v úzovkách porodní, tak jsme tady měli nález pléna Ústavního soudu před několika týdny, který se právě zabýval těmi covidovými daty. A tam Ústavní soud Českou republiku, respektive ministerstvo zdravotnictví a ten zdravotnický statistický ústav tak velmi tvrdě kritizoval. S tím, že řekl, že vlastně ten paternalistický přístup, kdy opravdu ministerstvo nebo respektive vláda, v průběhu toho řízení tvrdili, že veřejnost by nepochopila ty složité covidové statistiky, že jedině je jedně dobře, že se k ním nemůže dostat, protože ti žadatelé jsou jako nekompetentní k tomu je interpretovat. A tady ty vyloženě jako obraty tam padaly. Přičemž ale ústavní soud řekl, že takováhle argumentace absolutně nepřichází v úvahu, protože veřejnost má právo vědět o tom, jak funguje zdravotnický systém a není na orgánech veřejné zprávy, aby nějakým způsobem kriticky hodnotili to, zda ti žadatelé jsou ta data schopni správně interpretovat, správně pochopit a tedy nějakým způsobem se nad nimi rozhodovat.
0: A ty už si to nakousl, je to pár dnů, co ústavní soud dal zapravdu i paním Škvorové a hanilicové. totiž té porodní asistence, té bioložce z roku 2017, které začaly tehdy žádat o ty informace o porodech. Bez výhrad shodl se prostě ústavní soud ten na tom, stejně jako u těch covidových dat, že mají právo na to mít veškeré informace, zdravotní data, která chtějí?
1: Ten ústavní soud samozřejmě rozhoduje jenom v tom rozsahu toho konkrétního sporu, takže tady se to týkalo právě těch informací o porodech vymenovaných, ale ústavní soud tam dal i nějaké jako obecné, obecná vodítka, jak by se do budoucna mělo postupovat a vlastně vycházel z toho nálezu toho pléna ústavního soudu ke Covidu a řekl tedy, že veřejnost má právo znát informace o tom, jak funguje zdravotnictví, že to nepochybně přispívá ke zlepšení tého činnosti a nějaká informovanost veřejnosti je tady žádoucí a že pokud třeba má ta Odborná, řeknu zdravotnická veřejnost, pocit, že ta veřejnost široká laická, ta data nepochopí a třeba je dezinterpretuje. tak řešením je tam jako trpělivě vysvětlovat a ukazovat. Ale rozhodně řešením není ty informace zatajit.
0: Citujeme z nálezu Ústavního soudu zveřejněného 19. dubna 2023.
1: Nelze souhlasit s argumentací správních soudů, že názvy jednotlivých porodnic ve spojení s informacemi o zde provedených porodech, učiněných lékařských zákrocích a poraněních představují důvěrné informace, které není možné poskytovat k jiným než statistickým účelům bez písemného souhlasu subjektu údajů. Zveřejňování informací o zákrocích prováděných v jednotlivých porodnicích je v uvedeném rozsahu nepochybně ve veřejném zájmu, neboť informovanost a transparentnost může přispět ke zlepšení zdravotnictví jako celku. Ono se to prolíná, jak jsem říkal, jak tím nálezem ke covidu, tak i tím nálezem k těm porodům. I tam v minulosti byla nějaká jako řeknu, legislativní snaha právě tady ty informace veřejnosti zatajit. Poslanec a lékař za ČSD Jiří Běhounek přinesl vlastně do sněmovny nebo načetl návrh nějaké změny zákona o zdravotnických službách, který formálně vylučoval veřejnost z toho, aby žádala o informace
0: o fungování českého zdravotnictví. Hmm, takže porodní data covidová data, dva poměrně silné nálezy. Z ústavního soudu z posledních dnů týdnu. Je, je, to to spolu,
1: je to právě spolu úzce propojené, protože v minulosti tady byl řeknu i opravdu legislativní úprava v tom zákoně o zdravotnických službách, která vlastně měla za cíl vylučovat to, aby se veřejnost dozvěděla konkrétní informace, třeba jak se léčí v jednotlivých nemocnicích. Co no co na to advokáti? Tak já jsem mluvil s advokátem, který zastupoval tu porodní asistentku, Tu paní hmm. Škorovou, a to je Tomáš Němeček. Staví se velmi silně ve prospěch žadatelů o informace. A ten vlastně říkal, že nejenom, že tedy ta jeho klientka jí bylo dáno za pravdu, ale že to právě otevírá velmi široký prostor pro další uživatele těchto dát. Tak to otevírá cestu mnoha dalším. Myslím si, že je to i velká příležitost pro média jako vlastně vyžádat si tato data sestavit žebříčky nemocnic podle jimi zvolených údajů. Myslím si, že Ona sama, teď ta žadatelka by ta data o těch porovnicích měla dostat, plánuje zveřejnit u sebe na webu, ale následně je tady prostor pro každého dalšího, včetně médií, aby začal získávat informace o tom, jak kvalitní je péče v jednotlivých nemocnicích, je tady možnost začít sestavovat nějaké žebříčky a prostě to zdravotnictví nějak komplexně veřejně hodnotit.
0: Citujeme z vyjádření mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba pro ČTK, podle kterého by měl být sběr požadovaných informací z porodnic dokončen letos v květnu. Následně nad těmito ukazateli nemocnic otevřeme připomínkové řízení a na podzim budou adresně publikovány na základě vyhlášky. Pojďme se dostat k tomu, v čem jsou ty nálezy přelomové i z tvého pohledu jako datového novináře. Znamená to tedy skutečně teď to, že stejně jako paní Škvorová, paní Hnilicová, stejně jako ti, kteří novináři a další, kteří žádali o ta data za covidu, teď budeš moct napsat na ministerstvo zdravotnictví. A to ministerstvo zdravotnictví ti dá k dispozici jakákoliv data o péči v českých nemocnicích, o která ty si. Nějakým způsobem zažádáš?
1: Nemůžeme říct jakákoliv, protože tam se pořád budou aplikovat nějaká omezení. Typicky člověk se nedozví informace, ze kterých by třeba mohl určit jednotlivé pacienty, protože to by byl nějaký masivní zásah do jejich soukromí. GDPR to nejde. Přesně tak. To znamená, že tady ty informace určitě veřejné nebudou, ze kterých by bylo možné dovodit třeba informace o nějakém jednom konkrétním člověku, třeba v případě nějakých vzácných diagnóz, kdy těch lidí jenom několik v republice. Ale obecně platí, že teď už se nebudou moc úřady odvolávat na to, že v zákoně napsáno, ta informace se Poskytuje. Oni vždycky budou muset dovodit tady ty konkrétní důvody, proč tedy zveřejněním té informace by došlo k nějakým velmi konkrétním škodám. A proto tedy není možné, jak si tu informaci zveřejnit, ale nebude možné prostě en blok odmítat všechno, jenom protože v zákoně je napsáno, že veřejnosti se ta informace neposkytuje. Tohle to dokonce dopadá i mimo zdravotnictví. Ono to poměrně výrazně posiluje ten zákon o svobodném přístupu k informacím i ve vztahu k dalším úřadům. Protože dneska platí, že ve chvíli, kdy je v zákoně napsáno, tato informace se neposkytuje, tak se prostě neposkytuje. A je celá řada případů, kdy ty úřady si protlačili do nějakého zákona výjimku, řeknu na míru pro sebe, aby se tedy skryli do nějaké míry před tou kontrolou veřejnosti, ale teď už ji nebudou moci využít a budou zase muset pečlivě vždy zdůvodnit, jaké jsou vlastně ty
0: konkrétní formy. Ale hlavně ty materiální důvody toho, proč tedy ta informace se neposkytne. To znamená, že kvůli těm nálezům, o kterým jsme se teď bavili, bude mnohem složitější, abych to správně pochopil, odmítnout toho žadatele. Samozřejmě nemůže žádat o cokoliv chce, teď jsi to sám říkal kvůli GDPR a tak dále, aby nešlo přímo identifikovat ty konkrétní lidi, ale ty instituce budou muset vynaložit mnohem větší úsilí na to zdůvodnit, proč zrovna ta data nemohou zveřejnit, než jenom aby napsali, ze zákona nelze.
1: Přesně tak. A rovněž odpadne argument, který vlastně se nám tady vracel dlouhodobě právě u těch zdravotnických dát, že veřejnost by to nějakým způsobem nepochopila, nebo to dezinterpretovala, nebo ty informace, nedej bože, zneužila, a že by to vedlo k tomu, že by třeba klesla důvěra ve zdravotní péči a podobně. A k tomu soud řekl, že vlastně není možné tady ten argument použít k odmítnutí toho poskytnutí informací, že za ten důvod odmítnutí nelze právě považovat ani možné zneužití informace či jejich dezinterpretace, protože Jednoduše tady není žádný
0: právní základ, který by tedy umožňoval na základě toho argumentu něco odmítat. A Honzo, ten konkrétní příklad, to znamená, když se k tomu vrátím, ty můžeš napsat do Peleřimovské nemocnice, že chceš znát, jak často a jak úspěšně tam vyměňují kloubní náhrady, prostě jak se jim daří operovat kolena.
1: Přesně tak, a já se nemusím jenom ptát té pelhřimovské nemocnice, ale já se můžu zeptat právě toho statistického ústavu pod ministerstvem zdravotnictví a říct, dejte mi to za všechny nemocnice v republice.
0: A oni to musí zpracovat?
1: Přesně, no oni už to mají k dispozici, takovéto informace. Oni zase nejsou povinni vytvářet nějaké nové informace, ale ve chvíli, kdy tu informaci mají k dispozici a tyto informace se sbírají v rámci toho zdravotního systému, každý jednotlivý výkon se centrálně eviduje, tak je možné si požádat ty zdravotnické statistiky, aby tedy tyto informace ti
0: a Takže skutečně, a ty už to taky říká, pokud se nemýlím, mohou vznikat nově teď žebříčky nemocnic v Česku. Přesně tak. Samozřejmě tady vždycky bude problém s interpretací těch dat, což je věc,
1: kterou ministerstvo i profesor Dušek dlouhodobě zmiňovali. A tady mají jako velký díl pravdy, že prostě veřejnost ve chvíli, kdy tady ty data dostane bez kontextu, tak je pravděpodobně interpretuje špatně. Ty výsledky budou zavádějící, nepravdivé, nesmyslné a podobně. Ale řekl jsem, že prostě tady to hrozí, ale to není důvod ty informace zatajovat, ale je právě na té veřejné zprávě, aby tohle řešila právě tím, že bude komunikovat, vysvětlovat, ukazovat. A nějak řeknu ty žadatele vést tedy. K zodpovědné interpretaci těch informací. Tady si asi můžeme říct logicky, že ve chvíli, kdy si někdo doma na koleni vyrobí nějakou statistiku, tak samozřejmě může být dobrá, ale větší váhu asi bude mít, pokud to třeba zpracuje nějaké renomované médium, s tím, že tam budou tedy vyjádření expertů, kteří budou potvrzovat vlastně to, co, to, co ta statistika říká.
0: Mm-hmm. A, ale pojďme to dát na ty misky totiž těch rizik je asi mnohem víc i těch benefitů. Benefit jednoznačně dozvědět se skutečná data o tom, jak. Kou péči ty dané nemocnice poskytují? Druhá věc je, že základní péče by měla být pro všechny stejná ve všech nemocnicích. To znamená, teď se vytvoří jakési žebříčky a lidé tedy pak do některých nemocnic budou chodit, do jiných chodit nebudou, protože jim nebudou věřit, možná kvůli i zkresleným datům, že já nevím, se tam stalo něco, co se stát jako nemělo, ale zároveň to třeba nebyla přímo chyba těch lékařů, netuším, ale vidím v tom jako rizika.
1: Tohle je přesně to, čeho bych řekl, že se ten rezort zdrav... Obával, no vlastně asi obává i teď. Ale jak říkám, ústavní soud prostě řekl, že ač tohle třeba může být nějaká hodnota, tak rozhodně to není nějaké základní právo. To základní právo na informace tady máme. To znamená, že tam ani není pořád něco považovat. Ta veřejnost prostě má právo na ty informace. A to, jak s nimi naloží, už je do značné míry na ní. A není vlastně na straně těch úřadů, aby lustrovali ty jednotlivé žadatele a zkoumali tady, zdali, jsou schopni opravdu zodpovědně ta data interpretovat, mají potřebné vzdělání, potřebnou znalost. Protože ve chvíli, kdy řeknu, úřady k nějakému takovému posuzování přistoupí, tak s chodou okolností, zejména v případech, kdy by to mohlo vést k nějaké kritice toho úřadu, tak vždycky najdou důvody, proč tu informaci neposkytnout
0: a nezveřejnit. Mm-hmm. Může to vést ve výsledku i k nějakým jako širším legislativním změnám, právě proto, že teď se ministerstvo zdravotnictví bude ohrazovat slovně. Zatím tedy nechceme to poskytovat, pojďme teda změnit nějakým způsobem zákony, abychom to všechno dávat ven nemuseli. To je právě ono, pro tohle ten ústavní soud velmi zúžil
1: prostor, protože Aha. my jsme tady měli ty omezení právě v konkrétních zákonech, v zákoně o zdravotnických službách jsme měli konkrétní paragraf, který říkal, že o ty informace veřejnost nemůže žádat. A tím to bylo považované z pohledu těch legislativců, zákonodárců, protože tohle bylo načtené ve sněmovně, tak za vyřešené. Ale ústavní soud řekl, ne, 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 vy pořád musíte vážit to základní právo, což je právo na informace. A vždycky ono bude mít jako přednost před těmi obecnými normami, které jsou obsažené v těch to znamená, že i tady v tom případě, tedy i kdyby znovu tedy někdo šel a znovu upravil zákon, tak si tím vlastně nějak nepomůže ve světle toho nálezu ústavního soudu. Tady by se muselo sahat tedy už do práva na informace, které je garantované v listině základních práv a svobod.
0: Máš už v merku nějaká zdravotnická data, která tě zajímají a která teď je možnost konečně zažádat tak, že víš, že ti vyhoví? Ta uh, data na instituce. já si myslím,
1: že asi jako všechny mediální domy dneska se začínají řadit do té fronty, právě <laughs> na tom ústavu zdravotnických informací. Už už tam taky. přicházejí
0: nějaké žádosti?
1: Profesor Dušek už ve zdravotnickém deníku řekl, že už tam mají cirka 400 žádostí v řadě, Aha. které budou vyřizovat, což už musím říct, že tady je tady opravdu hodně. To jim vůbec nezávidím a sami plánují nějaký mechanismus, který by tedy měl to vyřizování dát tomu nějakou formu a prostě zajistit nějaké korektní poskytování informací. Samozřejmě tohle je věc, o které profesor Dušek u nás tady v podcastu Dataři v českém rozhlase mluvil už v
0: roce 2019. Takže my teď chystáme koncepci a už ji zase se snažíme navrhovat tak, aby se dala promítnout i do legislativy, jak ta data při respektu k osobním údajům a k citlivým údajům
1: zpřístupňovat. Už dneska? A zatím se to stále nestalo. Nicméně, teď bych řekl jasně, byl tam COVID, který samozřejmě všechny tady ty zdravotní statistiky zpomalil v jejich
0: činnosti, protože se myslím, prostě že museli, zastavil úplně, protože řešili úplně. Protože museli
1: věc. se věnovat prostě té pandemii, ale dneska si myslím, že i pod tlakem toho nálezu Ústavního soudu prostě bude nutné s tím konečně pohnout a tady ty informace začít veřejnosti poskytovat. Samozřejmě, a to říká i ta paní Škorová, ta první asistentka,
0: Ideální by vlastně bylo, kdyby uziskli...
1: že nejlepší by bylo, kdyby stát tady ty data Sám, tedy, kromě toho, že je poskytné, tak by je sám kvalifikovaně interpretoval. Tak
0: mělo by ty data vlastně i zpracovávat a včas zveřejňovat i v nějaký jako graficky srozumitelné podobě vlastně.
1: Aby tedy ti lidé ta veřejnost si nemuseli sami zpracovávat nějaké analýzy právě protože na to třeba nemají prostě kvalifikace nebo třeba ani čas, ale aby si mohli vybrat tu zdravotní péči, přesně tak jak oni se jako představují, podle těch statistik, me, které má stát k dispozici.
0: To znamená, že by ty žebříčky udělalo Česko samo. Že by si prostě udělali žebříčky nejlepších zubařů v České republice, ti jsou tamhle v Karlovarském kraji. My vám to říkáme jako ministerstvo zdravotnictví. Pokud by, no, to by si... zubaři ale nebyli ve všech ostatních krajích úplně nadšení. Pokud by se to
1: týkalo těch nemocnic, o kterých ty informace tedy ta veřejná zpráva má, o těch jednotlivých výkonech a třeba jejich úspěšnosti tak samozřejmě tohle by asi bylo optimální ve chvíli, kdyby to tedy nějakým způsobem zpracovával stát. Je to ale úkol jako veliký, a rozhodně se to neobejde bez nějakých jako problémů a kontroverzí. O to, hmm. tom bych jako nepochyboval.
0: No a promiň zpátky k té otázce původní, totiž ty už máš tedy zájem o nějaká data. Co je teď to jako nejžhavější zboží? Ono se na to bude asi dlouho čekat. kolik Stovky žádostí na Ústavu zdravotnických informací a statistik, tak to je nadlouho asi, ale
1: my se paradoxně třeba v datovém oddělení budeme pořád ještě vracet ke COVIDu, protože si myslím, že jako chybí zodpovědět spoustu otázek. Bílá místa. Jak ta pandemie? tady proběhla, jaké zejména, jaké následky měla a zejména kde. Ale já si myslím, že je škoda, aby se veřejnost optikou tady těch rozhodnutí ústavního soudu zaměřovala jenom na to zdravotnictví, protože ono to opravdu otevírá dveře i v dalších místech a ta státní zpráva by měla být daleko otevřenější po tady těch rozhodnutích. Konec konců i slovy toho soudce z který ten nález psal, on řekl, že informace se ze zásady poskytují. To znamená, ta veřejnost by opravdu měla mít informace prakticky o všem, co se v tom státě děje. Moc díky. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Cibulkou, kolegou datovým novinářem z webu iRozhlas.cz, který se pečlivě věnuje všem možným informacím, které stát zveřejňuje i nezveřejňuje. Ale asi zveřejňovat začne. Tuhle epizodu připravila editorka Kateřina Pospíšilová, rešeršistka Zuzana Marková a sound designer Jaroslav Pokorný. Pokud si chcete pustit nějaký náš další díl, tak se podívejte na web irozhlas.cz nebo do jakékoliv podcastové aplikace. Najdete nás pod záložkou Vinohradská 12. Připomínám závěrem, že nám můžete i psát třeba své typy na témata. Náš e-mail je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.